0: redet, ist nicht tot. Nee. Ja, gut. Das so, ich ich noch noch rede mal. mit Jürgen Domian und äh, wir tun jetzt so, als hätte der Rekorder das eben... Also, das, das ist, ist, halt Schau, das ist. <lacht> so Schau mal. So, nochmal, was hatte ich gefragt, genau, ob du das geplant hattest, ja. dann, so eine Sendung zu machen? Nein. Bist, äh, du, bist du damals bist du da zum Radio, du, du warst ja schon beim Radio, so Radio war aber dein Ding, ne? da, da, da wolltest du sagen. Ja, ich bin immer zwischen Radio und Fernsehen so hin und her mhm. geswitcht und ich habe das nicht geplant, wie man die meisten Dinge wohl im Leben, gerade im, im, im Unterhaltungsgewerbe oder in den Medien, nicht so planen kann. Das war damals so, dass wir, und ich hatte in, äh, wir machen das jetzt 17 Jahre, mhm. und davor hatte ich im, im Radio nachmittags eine, eine Sendung mit so Anrufaktionen, Riff hieß, hieß die Sendung. Und äh, das lief ganz gut, und da meinte mein Chef damals, als wir dann eins live gegründet haben, ähm, das müssen wir damit einbauen aber denken sie sich noch irgendwas Besonderes aus. Und nun kam ich zufällig gerade von, äh, von einer Reise aus den USA und hatte da so die, die klassischen Talk-Radio-Hosts mir angeschaut, die äh, bimedial arbeiten, das heißt mit Hansen und mit Radio zusammen. Da sitzt ein Typ, Kamera an, Mikrofon an und sagt raus, über den Äther ruft mich an. Wir können über alles reden, aber wirklich radikal über alles. Über Politik, über Sex, über Tod, über über alles Mögliche und Erdenkliche. Und das fand ich sehr reizvoll. Und ja. hatte auch bemerkt oder mitbekommen, dass das in Amerika sehr erfolgreich ist und seit Jahrzehnten mhm. groß eingeschaltet wird. Na gut, dann habe ich das hier vorgeschlagen im WDR. Und wir haben dann experimentell begonnen, weil keiner an den Erfolg Glaubte, experimentell heißt, wir haben nachts um eins einen Sendeplatz bekommen, weil äh, da äh, frei war, ein Sendeplatz Mhm. frei war. Ja, und dann lief das aber gleich in der ersten Woche wie eine Eins und äh, toi, 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 (lacht) seit 17 Jahren. Habt ihr direkt mit, also ich habe eben, dein Redakteur hat gesagt, ihr hättet drei Leute an der Hotline sitzen, mhm. was äußerst luxuriös ist, weil ich habe einen, wenn mhm. ich sowas mache. Also ihr habt drei Leute an der Hotline und dahinter einen Psychologen noch im Backoffice. Habt ihr direkt so angefangen? Ja, Oder habt ihr ja. ich finde, man kann so ein Programm, so wie ich es jetzt hier mache, kann man nur mit professioneller Hintergrundbetreuung machen, mhm. weil wir ja oftmals auch sehr in den, in den pathologischen Bereich hineingehen. Und ich unterhalte mich ja mit den Menschen nur auf der Basis des mehr oder weniger gesunden Menschenverstandes. Mhm. Und es gibt viele Fälle, die wirklich professionell nachbetreut werden müssen. Und dafür muss immer ein Diplompsychologe hier sein. Gehört er zum Haus oder sind das irgendwie Externe? die Nein, das sind freie Mitarbeiter, das sind teilweise Leute, die in Kliniken arbeiten oder die Praxen haben und so weiter. Übernehmen die dann auch tatsächlich Patienten aus der Sendung? Nein, nein, das, nein, das, nicht. nein das darf man auch nicht. Das ist auch nicht gewünscht. Die Psychologen sind dafür da, einen, einen Gesprächspartner aufzufangen mhm. aus der Sendung, wenn es sehr dramatisch zuging, und, und oder eine sogenannte Erstversorgung zu gewährleisten. Das heißt, äh, ihnen zu informieren, was die betroffene Person mit dem Krankheitsbild tun könnte, Mhm. was angesagt wäre. Und äh, die Psychologen versorgen die Leute dann auch noch mit entsprechenden äh, Anlaufstellen, Telefonnummern, Adressen und so weiter. Mehr können wir nicht machen. Es ist quasi eine erste Hilfe. Also richtig therapiert, jemanden, jemanden therapiert und er hast du noch nicht. Da Nein, jemanden, das, das, das geht kann auch, nicht, man ne? auch nicht. Das sind ja Therapien sind langwierige, komplizierte Prozesse. Man mhm. kann die, In der Sendung kann man einen Anstoß geben. Und darüber freue ich mich sehr, wenn wir äh, die Post und die Mails lesen, dass die Leute uns immer wieder schreiben, durch das Gespräch mit dir ist das und das bei mir in die Gänge gekommen. Mhm. Und mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Und das ist für uns dann schon ein ganz großes Erfolgserlebnis, wenn die Leute das schreiben. Manchmal schreiben die Leute auch, die gar nicht mit mir gesprochen haben, sondern die sagen, durch durch das Gespräch, was du mit der Person geführt hast, wurde mir für mich folgendes klar und ich habe mich oftmals im Bereich des sexuellen Missbrauchs vielleicht nach Jahrzehnten zum ersten Mal zu einem Psychologen getraut. Das ist ohnehin, Also so, so Sexualthemen sind extrem stark vertreten bei dir, habe ich das Gefühl. Oder toll ist es weniger. Ich sehe nicht jede Sendung also tatsächlich. Also es wird dann dann, dann sehe ich tatsächlich immer die. Es wird weniger. Ja, in der ersten Zeit war, war viel mehr Sex angesagt. Ja. Das waren auch die erfolgreichsten Quotensendungen im Fernsehen. Mit Mädchen, ne? so solche Sachen halt. Das Mädchen. Das mit Mädchen. Ach so, ja. Das ist, mehr so. ja. Äh, das ist nicht mehr so. Mhm. Äh, wir haben die höchsten Einschaltquoten bei Sendungen, wo es um das Menschliche, allzu Menschliche geht. Äh, oftmals im Bereich äh, auch, auch Tod und Sterben. Das mhm. wird sehr stark eingeschaltet von Jung und Alt, kurioserweise auch von jungen Leuten. Und der Sex ist irgendwie durch. Äh, als wir angefangen haben, war das Internet noch nicht so verbreitet. Ja. Äh, es gab im Fernsehen kaum Sendungen, Das noch Liebe, Liebe Sünde war, ja, Liebe, Liebe Sünde. kam dann später. Äh, und ich weiß noch, als ich damals den ersten Windelfetischisten hier hatte, war das eine Sensation. Wenn ja, heute ein Windelfetischist kommt, dann denke ich nach oh ach Gott, ja, ein Windelfetischist muss man mal wieder machen, aber dann ja. war es das auch. Und so geht es den Hörern auch. Es rufen gar nicht mehr so viele an zu dem Thema und wir haben ja irgendwie so subjektiv das Gefühl, fast alles schon gehört zu haben. Und äh, die dritte Domina ist dann langweilig. Ja, damals war die erste Dominar super. Insofern hat sich das ein bisschen verlagert. Gibt es irgendeine Geschichte, die du, die du noch nicht gehört hast? Also gibt es irgendwas, von dem du sagst so, dann komisch könnte ich dir das ja nicht sein. Nein, es könnte ja sein, dass du irgendwann mal aufgestanden wärst morgens und gedacht hättest, äh, komisch, das hat noch nie einer angerufen. Der, weiß ich nicht. Nee, so kann ich das, das nicht, nicht so beantworten. Ich kann das nur anders beantworten, dass, äh, obwohl wir das 17 Jahre machen und ich mit 20.000 Leuten bisher gesprochen habe, ähm, es in steter Regelmäßigkeit passiert, dass ich aus dem Studio komme nach der Sendung und meine Kollegen angucke und wir sagen, das ist ja Wahnsinn, das haben wir noch nie gehört. Ja. Das gibt es das gibt es immer und immer wieder. Was, was sind das für Geschichten, die der Wahnsinn sind? Hast du da irgendwie, also was, was, was ist das, was dich am meisten erschüttert noch? Weil man, man stumpft ja auch ab, oder? Stumpfst du ab? Ich stumpfe ab. Nein, das wäre ein, ein, also für, für die Art der Sendung, wie ich sie hier mache, wäre das ein schlimmes Zeichen. Ja. Ähm, es gibt natürlich Dinge, da hast du recht, die man professionell moderiert, sage ich ja. mal. Aber es bleiben nach wie vor eine, doch eine große Anzahl von, von Anrufern, die gehen mir und uns unter die Haut. Mhm. Und das tut weh. Und wenn Aufhört, weh zu tun, werde ich aufhören. Mhm. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, jetzt aus jüngster Zeit. Mit den Beispielen ist das immer so, so schwierig, weil es so viele sind. Und, <lacht> ähm, hast du auch das Problem, dann die, die Geschichten teilweise zu vermischen, wenn du sie erzählst? Also dass du gar nicht, das ist so, dass du, wenn du irgendwie in einem Interview oder unter Freunden eine Geschichte erzählst, die du gehört hast, die mit einer anderen Geschichte vermischt, nee, weil es nicht? Nee, das passiert ist. mir ganz gerne ja, mal, dass ja. ich irgendwie nicht mehr stringent bleibe in der Wahrnehmung meiner eigenen Sendung. Nee, das, das, passiert, äh, das passiert nicht. Denn, oh, neulich war ein Fall, ähm, das war äh, der Anruf eines, eines mittlerweile 50-jährigen Mannes, der äh, als Kind in einer satanistischen Familie aufgewachsen ist. Und das war unfassbar dramatisch. Also sowas ja. habe ich noch nie gehört. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt so weit geht, wenn ich das erzähle. Nein, du kannst... Äh, äh also nur so ein paar Eckdaten, um mal begreiflich zu machen, was dieser Mensch hinter sich hatte. Der wurde mit seinen Geschwistern, als sie Kinder waren, in eine, zu einer satanistischen Messe eingeladen. Dann wurden den Kindern die, die Milchzähne gezogen, ohne Betäubung. Diese Zähne wurden zermahlen. Ja. Diese zermalenen Milchzähne wurden gemischt mit Hühnerblut. Und dann mussten die Kinder sich ausziehen auf dem Altar. Die Kinder wurden eingerieben mit dieser dieser Masse und dann vergewaltigt. Und dieser Mann hat das viele, viele Jahre bis zu seinem 15. Lebensjahr ertragen. Erst dann sind die Behörden aufmerksam geworden. Erst dann flog dieser ganze Ring auf. Aber es waren die Eltern, die, die das alles forciert haben. Und das war ungeheuer erschütternd, wie dieser Mann das erzählte. Und man merkte, dass er heute, wo er 50 Jahre alt ist, das immer noch nicht überwunden hat. Und das kam dadurch zum Ausdruck, dass er, man kennt das ja bei Borderline-erkrankten Menschen, dass die sich ritzen. Mhm. Bei dem war das aber nicht ritzen, sondern er, er sagte, er äh, schneidet sich in, in steter Regelmäßigkeit äh, an, an Oberschenkeln oder an den Armen tiefe Wunden bis auf die Knochen Alter. und lässt es bluten. Und nachdem das nachdem viel Blut rausgeflossen ist, hat er das Gefühl, wieder ein bisschen gereinigt zu ja. sein und fährt dann immer zur Notambulanz und lässt sich nähen. Die kennen ihn da schon. Ja. Also das war so ein Fall, wo Was wir dann hinterher rauskamen oder wo wir miteinander gesprochen haben, meine Kollegen und ich, und haben gesagt, das ist unfassbar. Das passiert in Deutschland. Das hat ist damals passiert in Deutschland. Und er sagte, man äh, kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie viel im Geheimen, gerade im Bereich Satanismus passiert. Das ist streng geheim ja. und durchzieht alle gesellschaftlichen Schichten. Ich wollte gerade sagen, dass äh, ich wäre auch nicht so sicher, dass das heute nicht auch noch passiert. Also ja, genau so. ja. Wenn es dir weh tut, wie gehst du damit? Also wie wie verarbeitest du denn dann, was dir hier wehtut? Bist du in, in kontinuierlicher therapeutischer nein, Behandlung oder sowas? Nein, nein. nein. Es ist so, dass wir nach der Sendung immer eine Stunde Nachbesprechung haben mit den Psychologen, ja. wo wir jedes einzelne Gespräch durchgehen. Das ist immer schon ganz gut und äh, das fängt dann auch vieles auf. Aber irgendwann geht man dann alleine nach Hause und hm. äh, äh, vieles äh, ver- versickert in der Seele, aber einiges... Behält man auch noch ja. eine ganze Weile und das, wie gesagt, finde ich aber auch gut so. Wächst du an deiner eigenen Sendung? Na, das klingt jetzt so so dramatisch. Ja, ich wachse. Ja. Nein, äh, man wird natürlich erfahrener. Ja. Hast du recht. Äh, ich wäre sicherlich vor vor 15 oder 16 Jahren mit manch einem Kassenanrufer hätte ich nicht so umgehen können oder traurigem Anrufer wie ich das jetzt kann, aufgrund der Erfahrung einfach. Hilft dir das in deinem normalen Leben, also in deinem Alltag außerhalb der Sendung auch? Ja, klar. Ich glaube, alles, was man lernt, hilft einem mhm. immer überall. Ja. Was, ist, wenn, du, wenn du nach Hause gehst nach der Sendung, wie lange brauchst du, um einzuschlafen? Das ist ein großes Problem. Das ist mein großes Problem. Und auch die Schattenseite dieser Arbeit. Vor fünf, halb sechs ja. schlafe ich nicht trotz aller Routine. Ich bin voller Adrenalin, wenn ich Mhm. da rauskomme. Und äh, ich habe dann so meine Mechanismen, dass ich lese, oder Internet oder Fernsehgucke. Ja, man gucke. macht halt das, was andere machen, wenn sie von ja. der Arbeit kommen, ja. nur kommen die halt um acht. Genau, und kein ja, Mensch äh, geht genau. direkt, wenn er von der Arbeit kommt, ins Bett. Nee. Ja. Ja. Oder die das k- kenn ich kenne ich auch. Ich habe das mal vier Tage die Woche gemacht, auch äh, Talk, und habe auch äh, immer um eins aufgehört mhm. und bin auch selten vor vier ins Bett gegangen. Ja, das kann man ist, nicht. Äh, nee, das ja. geht nicht. Das hat dann aber auch wieder, finde ich, was, was sehr äh, was sehr Angenehmes, tagsüber durch die Stadt zu laufen, wenn alle anderen hektisch sind. Und man selber ist gerade aufgestanden und, und kommt so zu sich und äh, hat eigentlich mit dem ganzen Stress, den die Stadt ausstrahlt, tagsüber nicht so viel zu tun. Das fand ich ja immer ganz schön. Kann ich nicht so bestätigen, weil äh, bei mir dann gerade der, der Stress losgeht, ehe ich dann mal aus dem Pötten kommen mhm. und äh, dann um vier irgendwas noch erledigen muss. Ich muss ja alles dann erledigen in den Spätnachmittagsstunden, ja. was andere ja. Leute am Tag erledigen können. Ärzte, Handwerker, Behörden und so weiter, mhm. Einkäufe. Nee, das finde ich nicht so entspannt. Ja. <lacht> Wann fängst du an, an der Sendung zu arbeiten? Äh, naja, in der Regel setze ich mich so ab ab sechs, sieben Uhr an den Schreibtisch. Mhm. Wobei auch noch viele andere Dinge immer zu regeln sind. Es sind viele Verpflichtungen, es sind Interviews, es sind administrative Dinge. Und zur Vorbereitung einer solchen Sendung, das wirst du auch wissen, äh, die, man kann sich ja nicht dezidiert darauf nee. vorbereiten. Es sei denn, ich habe einen ein Schwerpunktthema. Wenn ich das Thema Sekten habe, habe ich eine klare journalistische Recherche vor mir. Okay, klar. Aber ähm, im, im Großen und Ganzen ist die Vorbereitung, besteht die Vorbereitung äh, auf diese Sendung, indem man sehr, sehr viel liest. Also wirklich von Boulevard, äh, Dreck bis ja. hin zu FAZ und Zeit und Spiegel und alles. Um ich fand ja auch spazieren gehen immer wichtig. Also ich das die ist Die, Welt, andere die Welt Welt ansehen. Ja, ja. Das ja, finde ja, ich ja, auch ja, immer sehr wichtig. Ja. Du sagtest, die, die, du hättest in den USA gesehen, dass sie, dass sie mit absolut jedem über absolut jedes Thema reden würden. Mhm. Machst du das auch? Mhm. Egal, wer anruft. Also Weil ich zum Beispiel, ich weigere mich mit Nazis zu reden. Nein, ich rede auch mit Nazis. Was redest du mit denen? Ich finde das sogar sehr gut, wenn ich hier mit Nazis oder Kommunisten oder Pädophilen reden kann. Wann hat man schon mal die Chance dazu? Äh, es gibt zwei Sorten von, ja. von, von, von äh, Hooligans oder von Nationalsozialisten oder Nationalen, äh, die auf Krawall gebürstet sind. Ja. Da habe ich immer die Chance, die schnell rauszuschmeißen. Aber die meisten, die sich hier melden, äh, sind vielleicht so einen Tick schon irritiert in ihrer eigenen Haltung. Mhm. Weil denen schon klar ist, wenn ich da anrufe, wird der nicht sagen, das ist toll. Stimmt. Und das ist eine Riesenchance, so jemanden zu zu fassen, zu begegnen, den vielleicht sogar zu erreichen. Und ich kann eben in diesem Gespräch vielleicht auch noch viele Tausend andere erreichen, die nachts irgendwo in ihren Kammern sitzen und zuhören. Das stimmt, das sollte ja stimmt. Ist vielleicht meine arrogante Haltung gar nicht so sinnvoll dabei. Es gibt auch dann wieder andere Fälle, wo es dann daneben geht. Also ich sprach gerade Kommunisten an. Ich hatte mal einen Mauerschützen in der Sendung, Mhm. der sich darüber beklagte, der hatte zwei Menschen erschossen an der Grenze, der sich darüber beklagte, dass er jetzt in der neuen Bundesrepublik, äh, im Vereinten Deutschland, ähm, schlecht angesehen ist und argumentierte so, dass er nur seine Pflicht getan hat. Mhm. Und da rappelte es wirklich richtig in, in der Kiste und äh, der war nicht mehr erreichbar, den habe ich dann irgendwo rausgeschmissen. Wie hast du versucht, den zu erreichen? Oder wie versuchst du überhaupt äh, solche... Ex- also, Im Grunde sind es ja Fundamentalisten. Wie, wie versuchst du die zu erreichen? Naja, den... Äh, ich habe da nicht, 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 nicht äh, Gesell- staatlich, gesellschaftlich argumentiert, so wie er das gemacht ja. hat, sondern ethisch. Ja. Und da äh, prallten da Welten aufeinander. Erkennst du Fake-Anrufer? Also erkennst du Leute, die dich verarschen? Das ist ein großes Thema bei uns, äh, dass wir unglaublich darauf bedacht sind, keinen Faker reinzukriegen. Ja. Also es geht schon in der Vorauswahl los, dass meine Mitarbeiter äh, die Leute nach vielen Aspekten abklopfen. Äh, dennoch passiert es vielleicht, weiß ich, alle zwei Monate passiert es mal. Es gibt Leute, die so perfekt faken, ja. äh, dass man es das nicht merkt, dass ich es auch nicht merke. Es, es gibt aber auch hier alle Varianten. Es gab auch schon Fake-Anrufe, wo ich von Anfang an ein komisches Gefühl hatte. Mhm. Aber es gab auch schon Anrufer, die eine obskure Geschichte erzählten und ich von Anfang an ein komisches Gefühl hatte und wir hinterher der Sache noch nachgegangen sind und es da aber. Ne? Mhm. Äh, nein, wir, wir sind da ganz scharf drauf, das zu minimieren. Nicht, weil ich mich da persönlich beleidigt fühle, wenn ein Faker ist. Ich halte das aus. Ähm, nein, weil die Glaubwürdigkeit der Sendung Schaden nimmt. Wenn mhm. einer, beispielsweise hatten wir das mal, da, da war ich wirklich sehr sauer, der hatte einen ein, eine ein, eine merkwürdige HIV-Infektion vorgetäuscht, also wie er sich infiziert Mhm. hat und spielte dann den Kranken. Und das hat mich sehr geärgert. Das war ein Faker. Das hat mich sehr geärgert, weil der nächste HIV-Positive, der anruft, wird dann von den Leuten vielleicht so angesehen, ob das stimmt, vielleicht auch wieder ein Faker das heißt, man darf, du darfst nicht hingehen und deine Sendung als als Unterhaltungssendung äh, sehen. Ne? Das ist so. Bei mir ist es halt so, wenn wenn mich mal ein Faker anruft, ähm, meistens merke ich manchmal halt auch nicht und bin dann aber hinterher trotzdem, zolle ich ihm Respekt, weil er es geschafft hat, eine Geschichte zu erzählen, die so konsistent geblieben ist, dass wir es nicht gemerkt haben, dass er, dass er fake. Ach, weißt du, wenn die irgendeine schräge Sexgeschichte erzählen, ist mir das völlig wurscht. Ja. Diese Sendung, die wir hier machen, ist auch Entertainment. Es mhm. ist alles. Es ist Seelsorge-Entertainment-Info-Sendung. Eine merkwürdige Melange aus allem. Dann ist mir das auch egal. Ich bin nur wütend, wenn es um sehr ernste Themen geht, um, ja. um Krankheiten oder Tod oder, was in der Richtung sowas. Wie, wie organisiert ihr die Hotline, wenn ihr da drei Leute sitzen habt? Kaskadiert ihr die Leute da durch oder geht einfach der jeweils Nächste ran, der, der nee. das Telefon frei hat? Ja, da geht der Nächste ran. Mhm. Mhm. Als du klein warst, was wolltest du da werden, wenn du groß bist? Ach, das war äh, sehr gemischt. Als ich sehr klein war, also so fünf Jahre, wollte ich Kapellmeister werden. Kapellmeister? Ja, <lacht> weil ich so gerne äh, aufs Schützenfest gegangen ja. bin mit meinen Eltern. Und wenn der Schützenzug dann vorbeizog und vorne... Der Mann stand, der den Takt angegeben hat, das hat mir gut gefallen. Da dachte ich, das ist der Musikmacher. Der ich, kann das alles. Ja. Ohne den, den läuft den gar nicht. Ja. Du bist auf dem Dorf groß geworden? Nein, 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 nein. In einer m- kleinen Stadt hier in der Nähe von Köln, mhm. in Gummersbach. Ah, rechtsrheinisch. Ja. ja. <lacht> Und als du dann etwas größer wurdest, was wolltest du dann? Also. Naja, dann, <lacht> äh, was, was Kinder alles so wollen, das war dann irgendwie alles nicht so wichtig. Also der, der nächste große, ernsthafte äh, Wunsch war, ich wollte Theologie studieren oh. und war auch kurz davor und das war alles gut eingefädelt und ich war zu der Zeit auch ein sehr gläubiger Mensch und habe dann aber binnen ein, eines halben Jahres meinen Glauben verloren mhm. und Gott sei Dank vor dem Studium, kurz vor dem Studium, weil das ist katastrophal, wenn man in so einem Studium drinsteckt oder da vielleicht schon abgeschlossen hat und dann nicht mehr glauben kann, dann hat man alles. Das ist die Basis der Studiums ja, und da war der Berufswunsch dann auch erstmal erloschen. Wie hast du, worüber hast du deinen Glauben verloren? Gab es einen Schlüsselmoment oder ist es ein Prozess? Na, es war ein recht schneller Prozess, also von, wie gesagt, einem halben Jahr. Letztendlich äh, durch äh, die Beschäftigung mit Nietzsche und mit Feuerbach. Mhm. Das sind so die großen christenkritischen Philosophen. Und ich war damals äh, in einer so eigentlich fanatischen Christseinsphase, dass ich so dachte, du musst dich jetzt auch mit allem beschäftigen, auch mit den Gegnern des ja. Christentums. Und bin da sehr hochnäsig rangegangen und dachte, na, die können deinem Glauben nichts anhaben. Und dann las ich und las ich und las ich und merkte, wieso mein Glaubenskartenhaus immer mehr zusammenbrach. Das war sehr schlimm. Das war eine meiner größten Lebenskrisen mhm. damals, weil alles unter dem Boden wegbrach. Alles. Hast du mittlerweile wieder zum Glauben zurückgefunden oder ist er weg? Immer noch. Na, ich wurde dann danach Atheist, Mhm. flammender Atheist auch. Natürlich. (lacht) Natürlich. Bemerkte aber dann gar nicht, dass ich von einem Glauben in den nächsten gerutscht war. Hatte ich denn vorher an Gott geglaubt, glaubte ich jetzt, dass es Gott nicht gibt. Mhm. Und dann begann eine lang anhaltende spirituelle Suche, die bis heute anhält, Ich empfinde mich als spirituellen Menschen, vielleicht im weitesten Sinne auch als gläubigen Menschen, aber nicht im im christlichen Sinne. Das, was mir am nächsten steht, ist der Zen-Buddhismus. Was sagt der? Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. das kann man so nicht sagen. Zen-Buddhismus ist extrem abstrakt und fern aller Ratio und äh, Erklärbarkeit. Damit muss man sich wirklich auseinandersetzen. Er ist voller Absurditäten. Das musst du mir erklären. Wenn du es irgendwie kannst. <lacht> irgendwo muss ich, irgendwo naja, muss Zen- ich anfangen, mit, mit dem Zen-Buddhismus mich auseinanderzusetzen. Also, der Zen-Buddhist sagt zum Beispiel, der Schlüssel, äh, zu allen Geheimnissen ist das Schweigen. Ja. Sprich, die Meditation. Und da gerät man in Sphären, äh, die auch christlich oder muslimisch gläubige Menschen auch erreichen. Äh, die fernab von von der Sprache und der Ratio sind. Mhm. Jetzt ein Buddhist sagt auch äh, um um Gott, wobei die Begrifflichkeit Gott da gar nicht üblich ist, um um alles zu erfahren. äh, Oder wir bleiben mal bei dem Begriff Gott, es ist einfach, um Gott zu äh, erfahren, braucht man keine Gebete und keine Gebote. Man braucht auch keine Kirchen und keine Moscheen. Man braucht nur sich und die Stille. Wie passt das dazu, dass du deinen Lebensunterhalt mit Sprechen verdienst? In der Tat ist das ein großer Kontrast. Und äh, ich suche. Ich habe im Sommer immer, Gott sei Dank, eine lange Sommerpause Mhm. und fahre in der Regel alleine nach Lappland in die Wälder. Ich miete mir da eine Blockhütte und bin dann viele Wochen ganz allein, also wirklich komplett allein und wandere und lese. Wie bist du gerade auf Lappland gekommen? Durch den Zufall. Ich bin vor zehn Jahren äh, bin ich mal im Winter zum Skilaufen dahin geflogen. Auch aus der Not heraus, weil ich nichts in den Alpen mehr äh, gefunden hatte. Und da hat äh, äh, ja, da habe ich Blut geleckt und seitdem fahre ich im Winter und im Sommer hin. Im mhm. Sommer ist es, ist es im Sommer ganz anders. Im Sommer ist es für mich auch interessant, weil ich 24 Stunden Licht habe. Die Sonne geht ja nicht unter nachts. Das ist ein angenehmer Kontrast zu. Ja, der, ja das stimmt. Ist, das ist der Kontrast und der Schweigekontrast. Und wenn ich dann viele Wochen geschwiegen habe, ist es mir sehr schwierig, wieder in meinen Beruf zu gehen. Das ist schon die ersten normalen Gespräche mit, mit, mit Kollegen oder mit, mit Freunden ist anstrengend wenn man lange geschwiegen hat. Was ist das Anstrengende an diesen Gesprächen? Könntest du das jedem, ja, jedem Menschen äh, gerecht zu werden, wirklich gerecht ja. zu werden. Redest du sonst in deinem Alltag viel? Ja, durch den Beruf bedingt, ja. Nee, ich meine außerhalb des Berufs. Ach so, außerhalb also das, des, Ja, natürlich, wenn man mit Freunden zusammen ist und ja, durchaus. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ja, ich glaube, das muss man auch sein für so einen Job, äh, sonst mhm. geht das nicht. Wie lange willst du das noch machen? Das,
1: das weiß, weiß ich auch nicht.
0: wird weh zu tun. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel, das ist ein Kriterium. Ein anderes Kriterium ist, solange mein Sender und das Publikum mich haben hm. will. Und das ist Gott sei Dank äh, sehr top geboten zurzeit. Angesagt äh, mache ich das ja gerne, weil ich habe nach einer nach ein paar Jahren so gemerkt, dass das über die Moderation einer normalen Talksendung weit hinausgeht. Ja. Am Anfang dachte ich auch, das ist einfach eine Telefon-Talkshow, das ist es aber nicht. Und wenn ich so mitkriege, dass wir mit dieser kleinen, versteckten Sendung in der Nacht oftmals so gravierend in Lebensschicksal und Läufe eingreifen und die Leute sich dann bei uns bedanken bis hin zu Lebensrettungsmaßnahmen, ist das einfach toll. Es ist ein toller Job und es macht mir große Freude. Und es sind viel größere Erfolgserlebnisse als eine gute Quote im Fernsehen am nächsten Morgen. Ja, das ohnehin. Ja. Also das, äh, ja. Ähm, was sagen deine Eltern dazu, was du tust? Mein Vater lebt nicht mehr. Mhm. Und äh, am Anfang war das schwierig mit meinen Eltern, weil wir natürlich gerade, worüber wir gerade gesprochen haben, im Bereich der Sexualität ja. in extreme Tabubereiche gegangen sind. Äh, so etwas gab es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nirgendwo. Mhm. Wir haben hier zum Beispiel... 1996 zum ersten Mal mit einem Fister gesprochen, der fistet. Das ist natürlich äh, heute, ist heute trivial, ne? fast. Äh, also ja, naja. Wär, wär, na ja. Das wäre selbst heute das noch ein bisschen heikel mit den Fisten. schalt's Internet ein. Ja gut, Internet, ja, natürlich, so gesehen, ja. Und das war natürlich für meine Eltern, die auch eher konservativ sind, alles ein bisschen schwierig. Aber dann gab es dann 2003 das Bundesverdienstkreuz für die Sendung und hm. da waren sie auch für das <lacht> <lacht> ja. Ja, war eine gute... Ja, mit dem Fister, das war damals super. Ich habe direkt gemerkt, das geht, das kannst du jetzt machen. Weil der Fister, das war ein Homosexueller, ein Schwuler hm. und er war Arzt. Und das war natürlich optimal. Das war letztendlich ein journalistisches Gespräch. Er Er hat sowohl die sexuelle Attraktion erklären können daran, aber auch ständig darauf aufmerksam gemacht, welche Gefahren damit verbunden sind und wie man das medizinisch einordnen kann. Mhm. Und somit war das solide und auch dann letztendlich nicht angreifbar. Musst du dich oft rechtfertigen? Oder musst du, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft, aber früher doch bestimmt? Früher ja. Vor Jugendschützern und sonst wem? Nein, früher gab es schon den einen oder anderen Konflikt mit der katholischen Kirche, Mhm. Äh, wir sind ja hier neben dem Kölner Dom ja. und äh, da war das schon ein bisschen vorprogrammiert. Aber das hat sich sonderbarerweise sehr gelegt. Äh, ich war mal in, in einer Talkshow zusammen mit äh, dem jetzigen Kardinal Marx mhm. aus München. Und das ist ein Typ so meinem Alter und wir haben uns gleich gut verstanden. Und dann sagte er hinterher zu mir nach der Show, wir äh, sind sehr dumm, in Sachen Sexualmoral sind wir natürlich oft anderer Meinung als Sie. Aber im Grunde ziehen wir am gleichen Strang. Und das ist eine Form von moderner Seelsorge, da könnte sich manch ein Kollege von uns eine Scheibe abschneiden. Und das hat mich sehr gefreut und seitdem ist es ein gutes Verhältnis mit den Kirchen. Oft eingeladen, Vorträge und Diskussionen Mhm. und so. Man akzeptiert auch die sexuell etwas andere Denkrichtung, sehr tolerant geworden. Das ist eigentlich ganz interessant, dass die Kirchen auf einmal tolerant werden. Ja. Das ist, bleibt ihnen auch nichts anderes übrig. Ja. jetzt <lacht> laufen die Leute noch, noch, ja. noch größeren Scharen ja. weg. Ja, ja. Klar, klar. Wobei das in, in Köln ein besonderer ja. Fall ist. Hier haben wir ja nur einen Hardcore-Konservativen, der ist nicht tolerant geworden, der wird immer intoleranter. Aber es gibt eben auch Leute wie Kardinal Marx, die, oder Kardinal Lehmann war ja nun auch ein, ein Mann, ist ein Mann, der, mit dem man reden kann. Das ist ja nur mhm. nicht so fest, nicht betoniert. Machst du auch öfter so also Kirchenthemen in der Sendung? Was habe ich noch, nee, noch nie explizit gesehen, so. nicht? explizit nee, nicht. Nee, 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 nee. Wenn die Leute das anbieten, irgendwie, dann ja gerne. Aber nee. was sind Kirchenthemen? Ja, weiß ich nicht, dass du vielleicht tatsächlich mal irgendwie einen Kardinal dir einlädst oder sowas. Nee. Ach so, hast du? überhaupt mit Gästen arbeitest du auch selten? Ne? Haben wir mal eine Weile oder viele Jahre gemacht mit Prominenten. Hm. Dann haben wir einen Prominenten mit da reingesetzt und dann konnten die Leute den Prominenten fragen, was sie ihn immer fragen wollten. War eigentlich auch ganz schön, nur äh, haben wir da gemerkt, äh, dass es doch viele, auch hochkarätige Prominente gibt, die davor Angst haben. Ja, vor dieser Live-Situation nach dem Motto, man weiß ja nicht, was da auf einen zukommt. Man kann es nicht autorisieren, man kann nichts rausschneiden. Hat mich auch sehr erstaunt. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber manche äh, Kollegen, die wirklich sehr professionell und lange im Geschäft sind, äh, waren da... Wenn sie denn hier waren, sehr aufgeregt vorher. Lustig, ne? Das, das finde ich, also ja, ja. find ich jetzt verblüffend, weil mhm. ich meine, unser ein, unser ein stört ist ja überhaupt nicht, in so eine Live-Situation zu gehen. Nee, ist, Sie sind es ja auch gewohnt, ja, ne? aber so da so zu sitzen und äh, jeder kann alles sagen, ist natürlich für viele Leute nicht so schön. Rufen bei dir mehr Männer oder mehr Frauen an? Das weiß ich gar nicht. Das ist so gemischt. Wir haben keine Erhebung gemacht, keine Ahnung. Ich das so vom Gefühl her. Also ich weiß, bei mir rufen mehr Männer an. Signifikant mehr Männer. Ja. Also so, dass es schon zum Running Gag wird, Echt? wenn mal eine Frau... An- ja. Also. Ja, kann ich gar nicht so sagen. Das ist komplett gemischt, auch vom Alter. Es ist ja auch von ganz jung bis uralt. Das ist alles da. Sicher, es gibt einen Schwer- Schwerpunkt in der Mitte, so zwischen 20 und 50. Mhm. Die sind am meisten vertreten, das stimmt schon. Aber es gibt eben die Ausfransungen. Äh, äh, der jüngste war elf bisher und die älteste 96. Also alles Erinnerst du dich daran, worüber beide reden wollten? Ja, der, der Elfjährige hatte Schulprobleme. Mhm. Der hat natürlich angerufen mit äh, im Beisein der Mama, äh, nicht heimlich. Und die 96-jährige Frau, die war toll, äh, die war ganz klar noch, konnte sehr gut sprechen, die sagte, dass sie des Lebens müde sei. Sie, sie wird jetzt auch krank, sie kann nicht mehr richtig gehen und mhm. hat viele Schmerzen. Und sie sagt, wenn es wenn ich zu meinem Hausarzt gehen könnte und dem den bitten könnte, geben Sie mir ein, eine Pille zum Sterben, ich würde sofort sterben. Und ich habe es ihr überhaupt nicht ausgeredet. Sie hat das so klug begründet. Sie sagt, ich bin 96 Jahre alt. Ich habe furchtbare Sachen erlebt äh, und auch schöne Sachen. Ich habe ausgelebt, hat sie gesagt. Und das war interessant. Wir haben über Jugend gesprochen, über über die 20er-Jahre und äh, die Nachkriegszeit. Das ist natürlich Wahnsinn. Man fast ein hundertjähriges ja. Leben. hört. Also das ist so eine interessante Haltung. Also Im Grunde hat sie gesagt, besser wird es nicht. Besser wird's ja, genau, nicht. ganz genau. Es wird nur ja. noch schlimmer. Ja, ja. Also hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die die Alten die besseren Geschichten zu erzählen haben? Also je älter sie sind, desto... desto nee. nee? nee. Äh, auf keinen Fall. Das äh, kann man so nicht sagen. Es gibt äh, junge Leute, die äh, auch sehr interessante oder stürzende Dinge erlebt haben und erzählen können, wie die Alten auch. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dich noch fragen soll. Na, das ja. war ja schon viel. War das schon viel? <lacht> ja. Das ist eine meiner kürzesten man, Sendungen. Man mag <lacht> den Profi, dass das ein richtiges Gespräch war und kein Interview. Ja, nee, ich, ich mag nicht mit Manuskripten. Mit Manuskripten musste ja, ja, ich früher im Tagesprogramm, das ja, ja. ist äh, schlimm genug. Ja Mensch, Jürgen Domian, vielen Dank. Ich danke dir.